0: Наша жизнь, она в целом состоит из маленьких Божьих чудес, каждодневных. Это миллионы, миллионы маленьких чудес. Таких, знаете, и самые большие чудеса, те, которые мы не замечаем. То, чего Бог не допустил, то, чего не произошло. И нам очень важно, знаете, иметь такое сердце, способное способное распознать Божьи чудеса. Вот, например, вчера... У нас был уикенд, опять молодежный, безумный, и у меня ночевало два, два парня, ну, у нас ночевал Тима и Ваня Богданов, и Лиза, чтобы нам не мешать, чтобы мы такой пацанской компании могли деградировать с чипсами и кока-колой, да? она пошла к маме ночевать, и я снял стирку, то есть там стирку она оставила, я ее снял и разложил в шкаф, в комод, и знаете, и вот она заметила. Ей было очень приятно, то, что я, оказывается, умею снимать, разгружать слушилку. Я, я ей на что сказал, знаешь, милая, это, это как бы достаточно, как бы давненько я не разгружал слушалку, но это далеко не первый раз, когда я ее разгружаю. И знаете, ей было приятно, что она, что она заметила, да, и мне было приятно, что она обратила на это внимание. И знаете, вот я думаю, Бог, Он так Ему приятно, когда мы видим, когда Он заботится о нас, да. И э, плавно перемещаясь к проповеди, знаете, я, э, я вот Славе сегодня сказал перед, этим, перед служением, что э, вот у, меня, у меня уже за эту неделю будет третья проповедь, которую я готовлю. Была проповедь молодежная, потом я готовил слово для группы прославления молодежной. И вот сейчас третья проповедь, и знаете, и вот вчера была молодежная у нас г- репетиция, я решил вести 10-минутный небольшой интенсив. В плане того, что такое прославление. Меня вчера проповедовал устало, прям. Я сегодня с утра встал и говорю, Господь, дай сил. Но знаете, то, что я хочу сказать, оно очень сильно меня касается. Оно связано с темой нашего года. И оно связано с моей жизнью. И мне нравится, что эта проповедь пришла именно в это время. Потому что сегодняшнее время для меня особенное. Оно особенное тем, что я со дня на день... Буду отмечать 15-летний юбилей, как я в группе прославления. Представляете? 15 лет. Я даже себе открытку скачал. То есть, 15 лет. И я даже вот так посмотрел на свою молодежку. У меня далеко не всем 15 лет. И я вот всю неделю об этом думаю. О том, что уже... Я даже, честно говоря, не заметил. И знаете, мне бы... вот за эти 15 лет у меня такая благодарность Господу. У меня благодарность, во-первых, к Илье и Наташе, что давайте им похлопаем, что они, что Илья меня откопал, раздолбая, что-то мне там показал. И для меня это такой, знаете, такой прекрасный, такая прекрасная страница моей жизни, которой я просто радуюсь и наслаждаюсь. Я так благодарен Господу, что Он Знаете, открыл во мне это дар, да, дал мне эту возможность. И вот уже 15 лет я усердно, (сؤال) (сؤال) да, там, рву струны во славу Божью. Но знаете, конечно, эти годы в прославлении, они не не прошли простыми, да. И это связано не с тем, что времена сложные, связано с тем, что я сложный. И я бы хотел рассказать вам историю, как я пришел А? Что, Андрей? Ничего, да? (смех) (смех) Хорошо. И знаете, я бы хотел рассказать историю, как я пришел в группу прославления. Знаете, я начал ну, пытался учиться на гитаре. Кто вот пытался учиться на гитаре? Вот есть очень много людей, которые пытались освоить гитару. Я знаю, вот почти каждый второй пытался пробовать гитару. Я такой же был. Я был один из тех вторых, которые пробовали играть на гитаре, но... У меня никак не получалось, знаете, мне не хватало усидчивости, мне не хватало дисциплины. И у меня был такой момент, мы поехали в молодежный лагерь. Ну, я как-то просто, у папы была гитара, я его постоянно брал, пытался, у меня не получалось, пальцы резало, я забил. Думаю, все, гитарист у меня никакой. И я помню, как мы ехали в лагерь, ехали в автобусе. И с верхней полки ну, соскользнула электрогитара, и упала, и долбанула меня по голове. И долбанула так сильно, что я упал. И я помню сильный удар, и следующее, я помню, как все проверяют меня. То есть, и знаете, и вот в момент, когда я очнулся, ну, меня так подвырубило, в момент, когда я очнулся, первая мысль, которая у меня была, «Сейчас точно заиграешь». И, знаете, так и произошло. Появился хозяин гитары, извинился, что он ее плохо положил надо мной. Мы с ним познакомились, он показал мне первые аккорды. В этом же лагере я их выучил. Потом я приехал домой, откопал гитару, начал учить аккорды. Я помню, Дима Иванов играл «Спаситель и Мне так нравилась эта последовательность аккордная. Я ее прям сильно хотел выучить. Я ее выучил. Где фотки там? Покажите. Следующий слайд покажи я, ну, Извините, что я сейчас вас Любованием открытки короче, Уберу вот. Вот. Я здесь, видите, я как раз учу Эти аккорды И знаете и Мой талант игры на гитаре Он стал очень стремительно развиваться И долбанула меня Гитарой по голове в мае там, 2008 года, в феврале-марте в 2009 года я уже вышел на сцену играть в прославление. То есть, насколько стремительный был рост. И я помню, Илья, он говорил, что он видел только своего брата, который также активно учился играть на гитаре. То есть, на самом деле, я верю тогда, что Господь сверхъестественным образом вбил в мое ленивое тело талант играть на гитаре. И знаете, меня Илья позвал на репетицию В сентябре уже Я начал ходить на репетиции группы прославления То есть, представляете, я фактически за лето Освоил более-менее азы Так что я уже был достоин того, чтобы Появляться на репетиции И у нас, знаете, вот Сейчас такая тема У меня человек появился на репе Прочитал книжку Карена Все в команду а Тогда, ну, команда мечты Кто, кстати, жаждет прославления Рекомендую, потрясающая книга «Команда мечты 2.0» еще есть, тоже великолепная книжка. Максимальная выжимка про то, как, бы, ну, как вообще в группе прославления состояться. Но у нас тогда было такое правило, у нас был испытательный срок. Я должен был пройти испытательный срок. Ну, такой, знаете, когда ты присматриваешься к команде, ты смотри, ну, как бы, осваиваешь его культуру. И, и, как бы, ну, ходя на репу, я не мог играть во время... Служение, потому что я еще пока не прошел испытательный срок. И я помню это время, когда я стоял во время прославления, я видел Диму Иванова, и рядом с ним всегда было пустое место. Ну, рядышком. Да, там. Ну, не человек пустое место, там никого не было. Да, там. Вот. И я всегда молился, я прославлял Господа в зале, я смотрел на это место, и говорил, Господь, это мое место, я хочу туда. Я рожден, чтобы быть там. Я принял это призвание в свою жизнь. И знаете, и ну, проходя испытательный срок, мне он давался очень легко. И даже, как бы Илья с Наташей они пошли на скидку, они сократили его, и я должен был выйти как раз за несколько недель до Пасхи, чтобы быть на Пасхе. И я прекрасно помню последнюю репетицию перед тем, как мне выйти. Это была среда, музыкальная репетиция в 12 кабинете в ДК когда мы закончили репетицию и группа, так знаете, торжественно сказала, Денис, поздравляем, в это воскресенье ты играешь, все, ты в группе, мы тебе рады. И знаете, и я тогда ждал уже все, я думал, все, воскресенье, я сейчас выйду. Но вот в эту же неделю, где-то буквально в четверг, позвонили моему отцу из церкви Понтонного в Ковчег, и сказали, что у нас будет конференция, и на, на пятницу вечер и на субботу нам нужна группа, которая могла бы провести прославление на ней. И наша группа ну, была в, в списке тех, кто ведет прославление на всей этой конференции. И знаете, о чем я подумал тогда? Я подумал, вот это дебют будет. Великолепно. Я же уже в группе, все, в среду меня объявили, испытательный срок прошел, мне пора. И знаете, я вот всю среду, весь четверг представлял, как это будет. Стирал пыль с гитары, готовил рубашку с узким галстуком. Тогда это было модно, кстати, хочу сказать. Выпрямлял утяжком челку. Я все, я знал, у меня будет концерт. Я смогу на всю молодежную конференцию дебютнуть, так дебютнуть. И знаете, мне это очень нравилось. Мне казалось, ну класс, все, пора в группу. И там такая интересная штука была, что меня уже отец поздравил с тем, что все, сынок, молодец, ты в группе, все. И я помню, он, когда вот мы пошли, ну уже была пятница, нам пора ехать на конференцию, я с вечера спаковал гитару. Ну, я очень человек скрупулезный, я пакую гитару так, что, знаете, я ее там, я купил себе мебельную полироль, которая могла наполировать гитару так, чтобы на ней не было пальцев. Я вот наполировал гитару, я подобрал новые наклейки на нее. У меня была вся гитара в наклейках. Я помню свой этот, знаете, такой у меня был такой синий провод в такой, такой прозрачной оплетке. Я его вот так вот тряпочкой вытер, чтобы он был чистенький. Я подготовился. Все, я выбрал одежду, в которой я буду. Дебют. Потому что, ну я же в группе, все, срок прошел. И меня отец спрашивает, у вас группа будет, ты играешь с группой? Я сказал, ну слушай, пап, я же в группе. Ну, наверное, да. Он сказал, да, я беру твою гитару. Положил гитару в багажник к отцу. И, ну я как бы, я полностью уверен в том, что я должен играть. И я помню, как мы вот встретились у ДК, чтобы поехать. Но все, конечно, это... Знаете, вот сейчас я понимаю, что хорошо бы позвонить Илье, спросить Илья, слушай, а вот я играю с воскресенья или как бы на конференцию я готовлюсь? А не начинать себе вот это все накручивать. И я помню, когда мы собрались, знаете, все, вся группа, и я тоже вместе, все. И Илья такой, так, у нас будет такой репертуар, они уже были такие озадаченные. Uh, у нас будет такой ритуар, мы сыграем эти, эти, эти песни. Значит, Дима, ты это, там Наташа, ты это. Второй голос, третий голос, пятый голос. Поехали, поехали, поехали. Денис, ты с воскресенья. И знаете, и вот эти слова, они камнем упали в мое сердце вообще. Просто, они вот просто таким камнем упали, как с воскресенья. И я говорю, в смысле? То есть, он говорит, ну... Ты же прошел испытательный срок, и мы ждем тебя в воскресенье на служении. И я уже думаю, слушайте, воскресенье уже не круто играть. Там не будет столько молодых этих сестер, как на молодежной конференции. Это, ну, как бы, ну, вот так, да? И я помню, как эти слова камнем упали в мое сердце. И я прям очень сильно из-за этого расстроился. Я, конечно же, не подал виду. И была такая тема, что... По дороге на конференцию у меня, ну, ну как бы я сел с отцом в машину, и я подумал, я сейчас скажу отцу, что как бы э, ну, оби- опишу ситуацию, вдруг он скажет, подойдет к Лей и скажет, что типа, ну пускай сын играет. И я описываю ситуацию отцу, он говорит, слушай, если я сказал с воскресенья, значит, воскресенье, что ты начинаешь тут? И знаете, меня вот папин сынок. Ну, я могу сказать, что мне было тогда не то, что обидно. Сейчас я понимаю, на самом деле, для чего все это было. Зачем Господь послал эту ситуацию в мою жизнь. Но тогда мне было, на самом деле, очень обидно. И по дороге на конференцию у меня были разные эмоции. Я как бы начал задумываться с того, а нужен ли я тут? Оценят ли меня вообще? А может быть мне сказать Илье, что если не играю в пятницу, значит и в воскресенье не буду играть. И вообще, зачем я все это затеял? На самом деле, тогда у меня были очень такие эмоции. Я же так хотел. Я же так, так сильно, сильно ждал, так сильно жаждал. И я ехал, эти мысли были внутри меня, просто молчал, никому не говорил. И знаете... Я помню, как Господь проговорил тогда в мое сердце. Он сказал, что смирение предшествует славе. И еще Он сказал, ты как бы играешь для чего? Ты как бы собираешься играть для чего? Для того, чтобы для них или для меня? Ты начинаешь прославлять Господа для чего? Для того, чтобы впечатлить кого-то? Или чтобы твое сердце прониклось мной? Я начал спрашивать себя, что является инструментом поклонения для тебя? Твоя наполированная гитара, которая мерзнет в багажнике? Было ну было холодно. Я еще из-за этого переживал. Думаю, как же так гитара замерзла? Или твое сердце, которое ты обращаешь в поклонение? И знаете, и мне бы очень хотелось рассказать вам про красивый дебют. Когда, знаете, я сразу же конференции начал, такой, знаете. Но такого не было. После конференции я вышел в воскресенье. Ну, и там уже не было столько молодых. Но знаете, хочется рассказать красивую историю о том, как все, что я хотел, произошло. Но лучше рассказать историю смирения. И мой путь в группе, он начался со смирения. Начался с того, что я смирился перед перед Господом, что я сказал, Господь, я играю для Тебя. Даже если у меня заберут руки, мое сердце будет прославлять Тебя. И тогда была просто потрясающая конференция. И я прославлял Господа как никогда. Прославлял Господа своим сердцем. И знаете, я... Хочу себе лучшую гитару. Я всегда вот хотел себе самую лучшую гитару. Но не для того, чтобы говорить о том, смотри, у меня самая лучшая гитара. Потому что Господь заслуживает лучшего. Потому что Он достоин лучшего. Я всегда, я решил, что я буду стремиться делать лучшее, что я могу. Не не для того, чтобы все поняли, о, Денис лучше поет, чем там, например, кто-то, да, там чем Вася. Или там он там, у него песни партии красивее, чем у кого-то. Мне мама всегда говорит, ты самый лучший гитарист. Я всегда говорю, для Бога. Потому что на самом деле вот этот урок смирения в моей жизни, я так благодарен Богу за него. Я так благодарен Богу, что в момент, когда на кону для меня тогда стояло все. Я же был подростком таким, знаете. Я так благодарен Господу, что он Показал мне этот урок смирения, что Он научил меня тому, чтобы, знаете, смириться перед Ним, смирить свое эго, смирить свое самолюбие, знаете, свои какие-то фантазии, свои какие-то мечты похоронить ради Него. И вот эти 15 лет в группе, я могу вам честно перед Господом сказать, я никогда больше не ставил так вопрос. Там, либо так, либо я ухожу. Для меня они прошли легко, мне, мне несложно быть в группе. Потому что я научился, потому что Господь показал мне этот урок смирения. И знаете, я всегда хочу, я хочу сказать о том, что если в твою жизнь пришла необходимость смиряться, если в твою жизнь сегодня пришло что-то, где ты чувствуешь, что тебе просто нужно смириться, Тебе не хочется, но нужно. Значит, что-то великое Господь приготовил. Значит, в твою жизнь пришли перемены. Знаете, смирение – это вестник перемен. Смирение – это вестник роста. Когда нужно смиряться, значит, что Бог хочет двинуть тебя дальше. И знаете, я назвал свою проповедь иго мое". Я бы хотел, чтобы мы открыли Матфея 11 главу и прочитали с 28 стиха. Там Иисус говорит следующие слова. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое – благо, и бремя мое – легко. И я бы хотел также прочитать это же место в современном переводе, потому что... Потому что там тоже хороший смысл. Давайте перевод под редакцией Кулаковых. «Придите ко мне все, несущие тяжкое бремя трудов и забот, и я успокою вас. Примите на меня, на себя иго заповедей моих, и у меня научитесь, ибо я кроток, ибо кроток я, и смирен сердцем, и найдете покой душа вашим, потому что иго мое удобно нести». И ноша моя легка. Знаете, как человек, который всегда пытается облегчить свою ношу, (смех) мне это место представляет очень высокий интерес. И знаете, я начал размышлять над этим местом. Я вот буквально где-то две недели хожу, оно у меня в голове. И знаете... Вот, придите ко мне все несущие тяжкое бремя трудов и забот. У меня возникает вопрос, а сколько сегодня таких людей, которые являются носителем тяжкого бремени трудов и забот? Как много сегодня людей, которые проживают достаточно серьезные трудности? Кто-то может сказать, какие там трудности рассказывать, чего тебя там за проблема? Но на самом деле, даже вот бытовые какие-то ситуации, они иногда бывает так сильно нас изматывают, Как-нибудь там не знаю, там вот кому легко работать, да там особенно если у тебя там сменный график, тебе надо там, вставать в рань, приезжать поздно, потом день отсыпаешься выходной и опять по новой. И знаете, и как много людей сегодня, кто реально обременен. И на самом деле я вот отвечу на этот вопрос. Я считаю, их очень много. В основном все. Потому что вот если так посмотреть даже по людям, у каждого есть какие-то сложности, какие-то проблемы, какие-то неприятности, какие-то сложности с работой, там еще что-то и так дальше. И сегодня очень много обремененных людей, которые испытывают дефицит ресурса. И я тоже считаю себя таким человеком. У меня, ну, Мы с моей женой тоже как бы находимся в определенном... Ну, у нас есть там, там наши обязательства, есть служение, есть работа, есть наши отношения. У нас вот был праздник, 14 февраля, это было 7 лет, как я сделал жене предложение, о, 6 лет, как я сделал жене предложение. О, я, я, я начинаю забывать сколько времени, все нормально, я скоро и даты позабываю. Превращаюсь в нормального мужа, как говорится, который забывает про годовщину. И знаете, я сказал своей жене, я говорю, знаешь, милая вот, Я извинялся перед ней, я говорю, мне стыдно, потому что если бы вот этот вот молодой жених посмотрел бы на этого шестилетнего мужа, он бы его наругал. Наругал бы его за то, что он так мало тебе времени уделяет. И я ей сказал, я говорю, знаешь, мне очень стыдно, потому потому что, когда я на тебе женился, я обещал себе, что я буду больше времени тебе уделять. И я вот сейчас анализирую, и мне стыдно. Да, что ты ржешь, Андрюха? Потом тоже будешь смотреть на себя. И знаете, я считаю себя человеком обремененным. И я чувствую, что это место, которое Господь говорит мне, которое Господь говорит в мою жизнь, которое Господь пытается обратиться ко мне. Он говорит, Денис, это про тебя. И знаете, глядя на некоторых моих друзей, я тоже могу сказать, что это и про них, это и к ним обращение. И здесь Иисус пытается направить нас, обремененных людей, да, куда? И куда Он пытается направить? Он говорит, придите куда? Ко Мне. Придите ко Мне. И знаете... Бывает такое, мы переживаем какой-то кризис в своей жизни, в какой-то конкретной области, есть обстоятельства, которые нас не устраивают, есть внутренний конфликт того, как поступить, куда пойти, что сделать, что сказать, куда кричать, на кого кричать, да? или... Мы что-то отчаянно хотим, вот мы, знаете, вот что-то мы хотим там прорваться на работе, прорваться в служении, прорваться в семейной жизни, как-то отношения наладить какие-то, с детьми отношения, с близкими, с коллегами. Мы все время куда-то рвемся. И, знаете, мы отчаянно жаждем перемен на самом деле. И люди, знаете, особенно русский человек, знаете, это человек, который запустит свою жизнь, а потом внутри нее отчаянно жаждет перемен. А еще люди, некоторые любят найти кого-то виноватого в их состоянии и говорить, вот мы перемен хотим и перемен нет, потому что это он. И знаете, возможно, возможно, даже мы ищем какие-то варианты. Мы пытаемся найти людей, которые нам помогут. Мы пытаемся найти ресурсы на то, чтобы что-то сделать. Но на самом деле путь один. Это ко Христу. И, знаете, если ты себя чувствуешь обремененным, и ты чувствуешь, что в последнее время что-то как-то тяжеловатенько стало жить, ну, трудно, да, если ты чувствуешь стеснение, то у тебя только один путь – это ко Христу. И, знаете, и вот эта вот дорога ко Христу, нам очень важно про нее не забывать. Я вот, я благодарен Господу, что вот этот молодой Гитарист, да, 15-летней давности пошел к Богу со своими проблемами. А не куда-то, не начал там баламутить. А Илья, он там, он вот мне сказали, а это они специально. А, что я пошел к Богу. И смотрите дальше, что сказано. Библия говорит в первом послании к Петра, 5 главой, говорит следующее. «Все заботы ваши возложите на него» ибо Он печется о вас». Успели открыть? Ура! «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И знаете, нам очень важно научиться возлагать заботы на Господа. И и здесь я написал себе в конспекте, что молитва о том, чтобы, чтобы принести Богу все заботы. Молитва о том, чтобы принести все заботы ко Христу. И я чувствую необходимость в этом месте немножечко помолиться. Вспомните, подумайте о том, что дикатит ваше сердце. Подумайте о том, какой вызов сегодня перед вами лежит. Просто ощутите его, его размер. Попробуйте представить это бремя. И знаете, я бы хотел... Я себе прекрасно представляю свои времена. Я вот закрываю глаза, они передо мной. И я бы хотел, чтобы мы сегодня, вот сейчас, просто повернули их к Господу. Давайте коротко, да? Нестандартная схема, извините. Можно не вставать. Вот Господь дорогой, мы благодарим Тебя, Господь, за этот великий путь к Тебе, Иисусу. Мы видим наше бремя, мы видим наши проблемы, мы видим наши трудности, мы видим наши вызовы, мы видим наше бессилие, Господь Иисус. Мы хотим с Ним прийти к Тебе, Господь Иисус. Мы, придем, мы идем к Тебе, Господь. Мы не идем от Тебя, мы не идем в другую сторону, мы не идем к кому-то, мы идем к Тебе со своими проблемами, Господь. Вот я, вот мои времена, Господь. Я перед Тобой, Отец. Я благодарен Тебе за эту дорогу, Боже, за этот постоянный выход из любой ситуации, Господь. Я благодарен Тебе, Отец Небесный, Господь. Мы благодарны, как церковь. Мы берем свое бремя и мы несем это к Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа мы просто отдаем это Тебе. Аллилуйя. Аминь. И, в принципе, у нас такая как терапия получается, да? И смотрите, а... Идти ко Христу. А делать-то что? И смотрите, что говорит Бог дальше. «Придите ко мне, все туждающие обремененные. Допустим, я пришел. Вот мое время. Вот Бог. Вот я. Комната закрыта. Бог видит тайное. Все. Что дальше? И знаете, то, что, делает, то, что собирается сделать Иисус, меня на самом деле... Меня на самом деле потрясает. Я обратил флешку вытащили. Я обратил внимание на то, что здесь есть два состояния: состояние успокою и состояние покой. И я всегда связывал это в одну кучку. И если читать, читать это место как бы в отрывке, то есть вырвать это местечко, то можно подумать так, что ты приходишь к Иисусу, а он тебе взамен на все твои нужды мир в сердце. Ну, покой, то есть как мир. Но на самом деле здесь слово, которое используется в стронге, я не силен в греческом словаре, но я вам просто скажу, что оно значит. Значение слова «успокою вас», вот если с греческого перевода переводить, оно означает «уложу спать». То есть, это похоже на смысл слова, когда дети, знаете, вот они бегают по дому, да, вот у них какая-то активность идет, но им спать пора. У них настал режим, когда им нужно оставить какие-то свои заботы, оставить какие-то свои дела, оставить игрушки и спать лечь. И вот я прекрасно помню, когда наступало время сна, и мои родители говорили, так, пакуй игрушки и в люльку. И на самом деле слово «успокоить» – это вот в этом значении употребляется. Еще очень похожее значение «успокоить» – это когда, знаете, вот у вас заканчивается смена, и вы сдаете смену, то есть сдаете все свои дела другому человеку. То есть вы что-то оставляете. И знаете, что примечательно? Что мы часто хотим, чтобы Господь изменил что-то вокруг. Ну, например, вот у нас есть проблемы на работе. Мы молимся за то, чтобы Господь решил их. О чем мы молимся? Как ты представляешь себе решение проблемы? Я порадуюсь за свидетельство. Знаете, если человек выйдет и скажет, знаете, у меня была такая вредная женщина на работе, я помолилась, ее уволили. Слава Господу! Жди следующую вредную женщину. Потому что смысл-то в том, что проблема не решилась. И знаете, очень часто, когда мы приходим к Господу, мы хотим на самом деле, чтобы Он что-то поменял вокруг. Когда мне трудно, я молюсь Богу. Зачем? Чтобы Он сделал полегче. Знаете, как ты моешься в душе? Мама меня мыла всегда. Всегда горячей водой мыла. Ужасная горячая вода. Просто котлы Реально, котлы Мордора. Я вот грязный приду, она меня в котел. Понимаете? Это ужас было. Я выпрыгиваю, она меня ловит назад. И такая, знаете, вот, мам, вода горячая, она вот так локоть макает. Чего ты ты обманываешь не горячее? Все. И как бы, ну, и ты пытаешься объяснить маме, можешь сделать-то погорячее, потеплее сделать, что-нибудь похолоднее. Но смысл такой, что мы всегда приходим к Господу, чтобы Он изменил что-то вокруг. Чтобы, знаете, вот мне трудно Бог сделать так, чтобы мне было полегче. То есть, мы всегда находим проблему вне нас, за пределами нас. Ну, это не касается нас. да? То есть, и смотрите, я успокою кого? Твоего буйного соседа? Я успокою тебя. И когда мы приходим к Господу, Он в первую очередь старается изменить наше сердце. Изменить наше состояние, изменить наше восприятие этой ситуации, поменять наше мышление. И знаете, вот успокоить – это как уложить спать. Всегда ли дети сразу ложатся спать? Сейчас, да? Я вот не знаю, кто там родители. С первого раза. Вот я не с первого раза спать шел. Я думал, ну первый раз ничего не значит, значит, что пора готовиться А подготовка ничего не значит. Знаете, вот когда мама уже с ремнем влетает в комнату, это значит, что все, залетаем в кровать, отбой. И знаете, есть такая песня, мы поем ее, да, что там такие слова, «Дай водам покой, как волны дух мой, усмири словом ты». И знаете, нам очень важно, приходя к Богу, Открывать свое сердце и позволять ему менять наше состояние. Потому что очень часто люди молятся не о смене состояния. Это не рассматривается. Его измени, пускай он извинится, пускай он попросит прощения. Покажи ему, покажи ей. Все кому-то что-то показывать. И смотрите, нам очень важно научиться приходить к Богу и быть готовыми к тому, что Он начнет менять наше состояние. Вот этот молодой, скажем так, давайте так, гитарист 15-летней давности, вот так будем говорить, да? Ему надо было успокоиться вначале. Ему надо было просто ну, оставить вот эти все свои заботы и остановиться. И дальше Господь говорит следующее. Вещь, в которой я верю... Ну, по крайней мере, мою-то жизнь она точно изменит. Вот. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И именно это позволит мне найти покой в душе моей». И знаете, я всегда думал, что иго – это как, знаете, ну вот мы все историю изучали. Помните татаро монгольская иго, да? Вот для меня всегда это место что-то типа вот какого-то монгола, который стоит надо мной и заставляет меня смиряться. Только смиряйся, смиряйся, говорю. Но на самом деле, здесь Иисус не об этом говорит. Иго его, это не значит, что он господствует теперь на твоей жизни. Ведь он же не так показал, как любить. Здесь он говорит следующее, что возьмите иго мое иго на себе, Сейчас секундочку, возьмите иго мое на себя и научитесь от кого? От меня. На самом деле от меня, запятая, ибо я кроток и смирен сердцем. И Господь здесь не пытается нас к чему-то принудить. Он показывает нам пример, как Он жил. Иго заповедей Господних, да, вот это, о котором говорится, это иго кротости и смирения, когда ты входишь в это, когда ты подчиняешь свою жизнь кротости и смирению. И знаете, сложности, которые мы испытываем, чаще всего связаны не с их наличием, я даже это записал, сложности, которые мы испытываем, вызваны наличием проблем о не готовности к их последствиям. Мы испытываем трудности, потому что не всегда готовы принять то, что происходит. И знаете, вся вот эта горечь трудностей, которая ложится на наше сердце, она связана не с самими трудностями, а с последствиями, которые твоему сердцу нужно на себя взять. И знаете, вот если ты, например, возьмем холод, мороз, да, вот на улицу холодно, И на самом деле, если ты одет тепло, то и тебе и в морозе нормально. Ну, знаете, вот одеться по погоде. Я когда вот в армии всегда презирал валенки. Ужасная вещь. Валенки. Вы видели, как валенки? И даже есть такое шоте, как валенок. Но когда я пошел в армию, я вот реально, у нас там были солдаты, которые в валенках ходили на стрельбы. Я такой, в валенках идут, валенки, хо ха 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 И у нас был как там мороз, минус 28, февраль, ледяной ветер. И нам выдали валенки. И я одел валенки, потому что было холодно. И вы знаете, удивительная вещь. Рекомендую. Оказывается, есть обувь, в которой у тебя ноги зимой не мерзнут. Потрясающе просто. Я на стрельбах был больше удивлен. Я стою и думаю, как вот эти вот войлоковые носки, как это работает вообще, я не понимаю. То есть, я для меня это было откровение. Оказывается, это теплая обувь. И когда я пришел до армии, я носил, видели, кто помнит, в чем я зимой ходил? Ужас. У меня даже помню, как-то, знаете, я купил тряпочные кеды и носил их с шерстяным носком. И вот и и носок промокнет, и ты идешь такой, быстрее, быстрее, быстрее. А после армии я пришел, и я подумал, ни к чему эти трудности. Я с тех пор покупаю себе ботинки, покупаю себе теплую зимнюю обувь. И вы знаете, класс. И когда я стою в антропшена на платформе, жду электричку, мне прекрасно. И обычно я смотрю на студентов, которые как раз таки э, обычно это сочетается с хабариком. да, То есть он вот так топчется. И... То есть ему прям холодно. А, нет проблем. И вот я сейчас тоже опять купил себе зимнюю обувь. И я думаю, недостаточно зимняя. Пошел, купил еще войлковые стильки. Застелил прекрасно. Просто ходишь, балдыш. И знаете, а, Сложность-то мороза не в том, что мороз, а в том, что ты к нему не готов, в том, что ты к нему не приспособлен. Но если ты одет тепло, то тебе и мороз не страшен. И знаете, и так же самое наши трудности. Их суть не в том, что, а, что они есть, а в том, что мы не можем, а в суть в последствиях, которые мы не можем принять, с которыми мы не можем согласиться. Я же не могу, знаете, начать противостоять против зимы. И говорю: все, я верой провозглашаю лето, одел шорты и вышел. Знаете, вот. Я уже представляю, как моя жена наливает к мне колдекс на кухне, и говорит: верующий, верующие, то есть, смотрите, сложности, которые мы испытываем, вызваны не наличием проблем. Суть времени вне принятий. Знаете, мне было сложно пройти, вот это. гитаристу 15 лет недавности было сложно пройти то, что, через что он прошел, потому что он не был готов к последствиям. Потому что он не был готов к тому, что ему, с чем ему придется согласиться, что, Денис, на самом деле ты играешь в воскресенье, в пятницу и в субботу, ты прекрасно славишь все из зала. И в момент, когда я это принял, и облегчение пришло. И знаете, я начал думать о том, чему Бог нас пытается научить. Он нас учит, говорит нам о том, что мы должны быть кроткие и смиренные сердцем. Кротость – такое интересное слово. И я открыл интернет, почитать, что это такое. Ни один из богословов толкует кротость, как тихое расположение духа, когда человек ко всему относится спокойно, Ничем не раздражается, не возмущается, не гневается, не платит злом за зло, обиду за обиду, терпеливо переносит всякие обиды и неисправности, охотно прощает их людям и снисходительно относится к недостаткам других, любовно исполняя их. То есть, на самом деле, это человек, который ко всему относится спокойно. Вот у него что-то произошло. Он... Принимает это спокойно, принимает это, с... не раздражается, не переживает. Не играю и не играю. И вот если смотреть еще одно определение, что кротость – особенность поведенческих реакций человека, в обыденном смысле под кротостью поднимается незлобливый и отходчивый нрав человека, умение контролировать эмоции, готово осознать, прощать ошибки и обиды других. На самом деле… Мы испытываем проблемы иногда из-за того, что мы не способны более снисходительно относиться ко всему тому, что происходит вокруг нас. Из-за того, что, возможно, мы нарисовали себе какой-то идеальный вариант. Знаете, не нарисую себе я вот эту идеальную картину, возможно, и проблемы бы не было. Но из-за того, что мы иногда, знаете, не готовы от чего-то отказаться, не готовы с чем-то смириться. Они готовы где-то подотвинуться, кому-то уступить. У нас возникают трудности. И смысл как раз-таки Божьего вот этого, этого места в том, чтобы мы научились достаточно снисходительно ко всем вещам. Ну не играешь ты, не играешь. Не получается, не получается. Придется изменить что-то. Ничего страшного. И послание к филиппийцам 4 главе сказано следующее. Радуйтесь, 4 глава филиппийцам, 4 стиха будем читать. Радуйтесь всегда в Господе. И еще, говорю, радуйтесь. Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко. И смотрите, что говорит. Кротость, она всегда идет рядом с заботами. Она всегда идет рядом с заботами. И смотрите, дальше сказано, не заботьтесь ни о чем. Но всегда... В молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания перед Богом. И дальше что? И мир Божий, который превыше всякого ума, что сделает? Исполнит все, что вы хотите? Нет. Соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Христе Иисусе. И знаете, нам очень важно научиться в момент перемен. Помните, я сказал о том, что смирение – это вестник перемен. Если пришла необходимость смирения, значит пришли перемены. А перемены это не всегда хорошо. Что-то поменяется. Что-то никогда не будет так, как было раньше. А обычно, если перемены человек даже мерит хорошие перемены, значит мне стало лучше, плохие перемены, значит мне стало хуже. Интересно, да, получается. И смотрите, если говорить о смирении, то притча 22 глава сказано, что за смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Что смирение это предвестник великих вещей от Господа в твою жизнь. Но если мы не научимся принимать перемены в нашей жизни более спокойно, адаптироваться под них более кротко, нам будет очень тяжело смиряться. И... Библия говорит, что в первом послании Каакова, в первой главе сказано, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, которую обещал Господь любящим его». В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь, И обольщаясь собственной похотью. Помните, гитариста 15-летней давности? Он уже все представил, как эта конференция пройдет. Он уже знает, что будет на конференции. На конференции... Сейчас модно стало, кстати, если девочка верующая понравился ей мальчик, то ей Бог обязательно положит на сердце за него помолиться. Вот. Я мог на этой конференции парочку молитв так собрать. Да? И я уже себе все нарисовал, как все будет. Но... Как бы, суть испытания в чем? Что я просто себе что-то надумал. А на самом деле оно не так. И написано, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной походью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Очень часто, знаете, мы путаем понятие испытания с искушением. Мы думаем, что мы проходим испытания. Я в испытаниях. Слушай, если у тебя характер не очень, то ты не в испытаниях, ты в искушениях. Я в испытаниях. Я вот тоже люблю себя в испытаниях находить, хотя на самом деле я в искушениях. У меня просто что-то бурлит в сердце, что мне надо успокоить вначале. И смотрите. Первое послание Коррелия, 10 глава, говорит. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое». И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил. Но при искушении даст и облегчение. О, так, чтобы вы могли перенести. И я буду уже сейчас приземляться тихонечко. Я хочу повторить, что смирение ⁇ это вестник перемен. И когда Слава Пастор Вячеслав объявил год смирения, я понял, что для нас начинается время перемен. И мы с молодежкой его чувствуем на кончиках пальцев. Мы чувствуем, что настает время Божье. И знаете, и раньше было такое, что вот мы с Лизой сидели и мечтали о молодежке. Сейчас вся молодежка сидит и мечтает о молодежке. Мы с Лизой, раньше было такое, что мы с ней сидим и мы чувствуем, что Господь будет действовать. Сейчас мы все сидим и ожидаем действия Божьего. Мы ожидаем мы, ну, наши ожидание это не просто, что мы сидим, чипс, чизбургеры едим во вкусной точке, И такие, ну, Господь будет действовать. Мы предвкушаем это. И мы знаем, что Господь близко. Он рядом. Он скоро войдет в жизнь наших друзей. Он скоро войдет в жизнь наших близких. Он скоро изменит нашу жизнь. И мы поняли с Лизой, что у нас молодежка в основном состоит из тех ребят, к которым мы могли просто сесть и вот так объяснить, как надо, как надо правильно поступать. И они осознанно, осознанно это принимают. Но есть также ребята, которым нужна сверхъестественная Божья работа в их сердце, чтобы им измениться. Есть ребята, которые сегодня отчаянно нуждаются не в том, чтобы мы сказали, целоваться нельзя до свадьбы. Есть ребя... Таких меньше, чем тех, кому нужно острое переживание Божье. И знаете, смирение – это вестник перемен. И и нам очень важно, знаете, научиться входить вот в это, в Божью кротость, в Божье смирение. И здесь написано, знаете что? Что мне нравится 30 стих послания к Матфею. Там сказано, «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». И... В 30 стихе в переводе Кулакова еще круче сказано. Потому что иго мое удобно нести. На самом деле быть кротким человеком и всегда сдавать экзамен смирения, тест на смирение, это на самом деле очень удобно. Это очень комфортно. Ты сохранишь кучу нервов. И дальше говорится, и ноша моя легка. И знаете, я вообще задумался о том, что если я испытываю трудности, ну, Божье Божье призвание, оно не тяжелое. Знаете, когда я сдал экзамен смирения при входе в группу прославления, он мне помог пройти все остальные штормы, которые у нас были. У нас было много разных ситуаций. Но во всех них мне было легко. Хотя я видел других коллег да, там по цеху, кто, например, для кого это было более принципиальная позиция. Знаете, они всегда ставили вопрос так. Либо я, либо так, как мне скажут, либо я ухожу. Так, как ты сказал, мы сделать не можем. Тогда я ухожу. Как Ельцин, знаете. И для меня это было огорчение, что им не хватило, знаете, не хватило немножечко смирения, чтобы остаться, потому что они нужны нам. Они нужны в группе. Они были ценны. Их дар был важен. Но сдав экзамен смирения, мне уже дальше было просто. И я вот не могу вспомнить ни одну там передрягу нашу, из которой, вы знаете, мне было бы тяжело выходить. Мне достаточно просто. Я готов уступить, я готов там попросить прощения, я готов там, извиниться. Для меня это несложно. И во многих других областях мне тоже понадобилось дать урок смирения. Я уже не буду об этом говорить. Но я могу сказать, что когда наше сердце смиренное и готовое ко всему тому, что Бог будет делать, то и то, что Он делает, для нас становится уже простым. Для нас это уже перестает быть сложным. Именно поэтому Иисус говорит: Иго мое, удобно нести, ой, Иго мое, благо, да удобно нести и ноша моя легка и знаете очень часто мы испытываем на самом деле трудности не от того что мы реально переживаем проблемы а из-за того что просто в нашу жизнь еще не пришло смирение а из-за того что просто мы где-то себе что-то надумали где-то в себе что-то придумали и а теперь мы являемся заложниками наших же предрассудков я бы хотел знаете о чем молиться о том, что Бог не двинет тебя дальше без смирения. Если ты не можешь смириться перед Ним, согласиться с Его волей, Он не сможет двинуть тебя дальше. И я говорил в прошлой проповеди молодежной, что люди, которые не смиряются, они уходят, они откатываются назад. И, знаете, я бы очень хотел, чтобы мы научились. Это не, это не порог, который ты один раз переступаешь. Это порог, который тебе придется всегда переступать. Это навык, с которым тебе придется всегда сталкиваться. И, знаете, вот иногда бывает, я вот э, там, ну, сейчас что-нибудь безобидное приведу. Например, вот я там сделаю обложку для проповеди. Я сделаю, я молодец, да? Да. Она ровненькая, красивая, у меня все по левому краю выровнено, по центру, по весу, все красиво. Я доверил это кому-то, и он ну так это сделает. То есть, в принципе, вроде тот же шрифт, тот же цвет, но тут интервал большой, здесь это. И я смотрю и думаю, ну как так можно сделать? Но ну неужели не видно, что криво? И знаете, если в этот момент я не смогу совладать со своими эмоциями, сказать, так, кто эту ужасную обложку сделал, у тебя что, руки не оттуда выросли? Ты что, не видишь, что ли? разу и глаза. Но знаете, но если я немножечко свой перфекционизм на минимум, знаешь, перфекционизм на минимум убавлю и просто порадуюсь, что это сделал кто-то кроме меня. Аллилуйя. Я помню, как захожу, Алена песни вбивает, и думаю, слава Богу, что это уже не я делаю. Вы, кстати, ошибки рофографические находили здесь в словах? Мелкий, Мелкий шрифт. Не, писание без ошибок. Там Библия... Побольше, есть пожелание побольше шрифта. Да, кстати, мы это учтем. Спасибо большое. Шрифт побольше. Вот. Но смысл какой? Слава Богу, что это делает кто-то, кроме меня. Хотелось бы мне, чтобы это было лучше? Ну, конечно, я же прям в дизайном занимался. Я знаю, что здесь это. И знаете, если я залечу, как чайка на накричала, накидала, улетела, понимаете, И то никто никогда не возьмется, подумает, так я и буду делать эту обложку один. Но если я буду доверять кому-то, радоваться тому, что это кто-то делает, смиряться. Иногда бывает... Я помню, мы на джем выбирали фильм в церкви. Ну, у нас тут джем, мы хотим евангелизировать. И в какой-то момент там фильмы какие-то, 18 плюс пошли. Я говорю, «Господи, ну что такое?» Я говорю, мы не можем этот фильм поставить. Почему? Потому что 18+. Да там ничего нет. Я говорю, ну он же 18+. И знаете, я такой, я вначале накипела у меня, я думаю, сейчас им как напихаю. И потом думаю, все, все, тихо, 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 раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девочки, мы не можем этот фильм использовать. Знаете, если не научиться смиряться, если не научиться принимать какие-то обстоятельства спокойнее, более кротко. Нам нужно научиться быть кротким друг к другу. Нам будет достаточно сложно двигаться, если мы так и будем, знаете, как как пороховые бочки, взрываться. Поэтому, знаете, смирение – это вестник Божьих перемен. Если в твою жизнь пришла необходимость с чем-то смириться, Господь подвел тебя к новому этапу. Я бы хотел, знаете, чтобы мы молились сегодня о том, чтобы вот этот вот год смирения, э, я говорю про прославление, да, там, вот, для меня это пройденный этап, мне легко об этом говорить, но тогда мне что-то было не до смеха вообще. И я понимаю, что сегодня у вас у всех есть вызов смирения. Кто-то в чем-то, может быть, кому-то в отношениях, кто-то в работе, кто-то в служении, кто-то во взаимоотношениях там, с командой, еще что-то, мы все пройдем это испытание. И там будет не до смеха. Я очень сильно переживаю за себя, чтобы я по-прежнему сдавал тест на смирение. По-прежнему вот, на, не потерял эту способность, не потерял эту необходимость. Знаете, вот просто соглашаться с тем, что происходит. Быть более кротким, а не пороховой бочкой. И знаете, я уже вижу, вот мы в молодежке видим, что у многих некоторых ребят уже наступает, вовсю идет экзамен на смирение. Мы очень сильно за них переживаем. Когда нужно с чем-то смириться, что-то оставить ну как бы да, сказать, нет, этого не будет в моей жизни, так не будет, хорошо, или я сделаю так, или я соглашусь, или я не буду нервничать. Знаете, и мы очень сильно за них переживаем. Я и за себя переживаю. И я бы, знаете, хотел молиться о том, чтобы вот этот... Вот, вот эту дорогу к Богу мы не забывали. И придя к Богу, мы не стремились рассказать Ему, что Он должен сделать с окружающими обстоятельствами. Что а старались просто дать Ему возможность нас успокоить, снять с нас вот эти все заморочки, все эти заботы. И сняв, принять вот это Божье иго, вот это вот кротость, это смирение. Не быть, знаете, очень таким как-то поснисходительнее друг к другу. Я извиняюсь, если вы когда-нибудь почувствовали, что я, знаете, как, как чайка налетел, накидал и улетел. Мне стыдно за это. И на самом деле нам что поем, спрашивают. Сейчас узнаем. Значит, у меня тут все уведомления летят из медиачата, сейчас извините. Поэтому давайте, знаете, будем молиться о том, чтобы чтобы вот этот урок смирения мы прошли. Чтобы, знаете, вот мы сейчас в пороге, где каждому из нас придется в чем-то смириться. И чтобы когда мы через него переступим, мы обернулись по сторонам и мы увидели вот все сто процентов. Вот мы как входили в этот год, и также мы из него и вышли. Не было огорчений каких-то, не было каких-то людей, которые все, я все понял, которые все понимают. Аминь.